0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer Live-Veranstaltungen mag, für den ist zurzeit ja ziemlich wenig los. Aber heute Abend kann man online eine verfolgen. Genau gesagt in 4 Stunden, 27 Minuten und 20 Sekunden. Um kurz nach halb elf startet eine besondere Rakete und soll zwei Astronauten ins All schieben. Klingt vielleicht normal, ist aber tatsächlich eine Premiere. Das erste Mal seit neun Jahren sollen Astronauten von Amerika aus ins All fliegen. Seit dem Ende der Space Shuttles müssen die Amerikaner für jeden Flug bei den Russen anklopfen, in deren Sojus-Kapsel steigen und dafür ziemlich viel Geld auf den Tisch legen. 80 Millionen pro Sitz. Das soll sich ab heute wieder ändern und das nicht mit einer Raumkapsel der staatlichen NASA, sondern mit der einer privaten Firma, SpaceX, von Milliardär Elon Musk, dem auch die Elektroautofirma Tesla gehört. Dirk Lorenzen beobachtet das Ganze für uns. Dirk, SpaceX baute schon länger erfolgreich Raketen. Übernimmt Elon Musk jetzt endgültig die amerikanische Raumfahrt?
0: Nein, SpaceX ist hier einfach Dienstleister für die NASA beim Transport von Menschen in die Umlaufbahn. Das ist äh, keine private, sondern eben kommerzielle Raumfahrt. Die NASA zahlt ihm viele Milliarden Dollar, das zahlt er ja nicht selber, damit dann eben private Firmen wie SpaceX oder Boeing die Versorgung der Internationalen Raumstation übernehmen. Bisher haben sie nur Material nach oben gebracht, heute Abend dann eben auch Menschen.
1: Dirk, du warst selber schon äh, vor Jahren bei den Space Shuttle Starts dabei und auch in Baikonur, wo die russische Soyuz-Kapsel startet. Was ist denn der Unterschied dieser alten Technik jetzt zur neuen Dragon-Kapsel?
0: Die sieht natürlich sehr futuristisch aus. Da wissen wir ja, bei Elon Musk kommt es auch sehr auf diese Inszenierung an. Also man hat ja diese bewährte Cargo Dragon Kapsel, mit der man die Fracht hochgebracht hat. Die hat man ein bisschen aufgemotzt, will ich mal sagen, kräftig umgebaut, dass da Menschen rein können. Also ganz elegant vier Liegesitze drin, darüber Monitore und Steuerkonsolen. Man hat ein paar Bullaugen reingebaut, dass man rausgucken kann. Also das sieht alles sehr modern aus. Man hat auch Touchscreens, auf denen man das Ganze steuern kann. Keine großen Konsolen mit vielen Knöpfen mehr. Also Sieht richtig gut aus, muss aber heute Abend dann eben auch wirklich funktionieren. Bisher gab es nur einen Flug mal mit einer Puppe an Bord, die kam heil oben an. Hoffentlich geht es heute und morgen mit den Menschen genauso.
1: Du sagst Touchscreens statt der wie in der Soyuz zum Beispiel üblichen Knöpfe und Schalter. Hat man da eigentlich überhaupt noch das Gefühl einer richtigen erdigen Maschine, wo man auch mal einen Schalter auswechseln kann, wenn er kaputt
0: ist? Das werden wir sehen. Also diese Steuerung ist in enger Absprache mit den Astronauten Erfolg, dass man die so aufbaut. Die haben gesagt, wir probieren es jetzt mal mit Touchscreens. Sonst sagen viele Astronauten, gerade bei einem etwas ruppigen Start, wenn man eben nicht so genau den Finger führen kann, sagen viele, ihnen sind Knöpfe eigentlich lieber. Nun kann diese Kapsel natürlich im Wesentlichen auch alleine fliegen. Aber man muss wirklich sehen, ob sich das bewährt. Man muss auch sagen, hier geht das. Diese Crew Dragon Kapsel ist kein riesengroßes, kompliziertes Raumschiff in dem Sinne, dass sie ganz viele Verschiedene Missionen fliegen kann. Man kann damit zur Raumstation fliegen und zurück. Mehr aber auch nicht. Für einen Mondflug oder Marsflug müsste man diese Kapsel ganz anders bauen. Dann gibt es bestimmt auch wieder Knöpfe.
1: Heute Abend ist der erste Start. Da hat man ein gewisses Risiko. Wer setzt sich in diese Kapsel heute Abend rein?
0: Vier Plätze gibt es, aber es sind nur zwei Plätze wirklich besetzt. Das mhm. hat nichts mit Corona und irgendwelchen Abstandsregeln zu tun. Es sind zwei sehr erfahrene Astronauten, Doug Hurley und Bob Behnken. Die waren beide schon zweimal im All. Beide Male mit einem Space Shuttle. Das liegt also schon sehr lange zurück. Die wissen aber, was ein Raumflug ist. Die wissen auch, welche Gefahren da drohen, wie ja, welche Aufgaben man da bewältigen muss. Und die NASA hat ja einen Sinn für Symbolik. Bob Behnken war der Pilot des letzten Shuttle-Fluges 2011. Das heißt, der Astronaut, der den letzten amerikanischen Flug zurück nach Amerika gebracht hat, der wird jetzt auch den ersten Flug aus Amerika hinaus ins All wieder steuern. Also ganz dramatisch.
1: Kann man denn einschätzen, wie hoch das Risiko ist, wie sicher das Ganze für die beiden ist?
0: Das kann man nicht abschätzen. Es ist natürlich alles viele, viele Male getestet worden, in Trockenübungen am Boden, zum Teil auch eben mit der Puppe oder mit so kleinen Tests, die man gemacht hat, um das Rettungssystem auszuprobieren. Aber klar, es ist immer ein Risiko, ein Erstflug mit Menschen. Das ist einfach etwas, da man darf sich nie sicher sein. Es gibt in der Raumfahrt keine Routine. Man hat es ja auch gesehen, Elon Musk und SpaceX haben viele, viele Jahre länger gebraucht, als sie mal gedacht haben. Raumfahrt ist extrem schwierig, extrem aufwendig, vor allem, wenn Menschen einsteigen. Heute Abend gilt, wie bei jedem Flug, kräftig Daumen drücken. Wenn
1: alles klappt, wie geplant, Dirk. Wie wird dieser Flug
0: ablaufen? Man soll heute Abend um 22.33 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit starten. Dann wäre man nach 10 Minuten schon oben in der Umlaufbahn, aber noch nicht bei der ISS. Da dockt man dann erst morgen Abend an. Wer das Ganze übrigens von unten ein bisschen verfolgen will, wir kriegen da vielleicht ein bisschen was von mit. Gegen 22.26 Uhr fliegt die internationale Raumstation genau über Deutschland, auch quer über Bayern hinweg. Und wenn man dann Glück hat, dann kann man so 10 vor 11 vielleicht auch diese Crew Dragon Cup genau auf der Bahn so hinterherjagen sehen, können wir also gucken. Und die beiden, die da dann an Bord sind, in dieser Crew Dragon, die würden dann sich freuen, wenn sie morgen Abend eben an der Raumstation ankommen. Da sind schon drei andere, die sie erwarten, dann wären die zu fünft. Wie lange die da oben bleiben, jetzt diese beiden, das hängt auch davon ab, wie gut die Crew Dragon jetzt wirklich funktioniert. Mhm. Man will mindestens einen Monat bleiben, vielleicht auch vier. Und wenn man dann zurückkommt, dann landet man irgendwie am Fallschirm im Atlantik.
1: Zur Raumstation fliegen, Dirk, ist inzwischen Routine. Trotzdem, was bedeutet diese Premiere, dieser Start heute für die Raumfahrt?
0: Für die Amerikaner ist es vor allem das Ende einer unglaublich langen Durststrecke. Neun Jahre lang hatten die Amerikaner keinen direkten Zugang ins All von us boden aus. Also für die Amerikaner ist das wirklich etwas unglaublich Wichtiges, ein epochaler Schritt. Und klar, für die NASA ist es eben auch ein neuer Schritt, dass man Dienstleistungen eben an kommerzielle Firmen gibt und sagt, wir bauen praktisch das Raumschiff nicht mehr selber oder bestimmen dann nicht mehr so ganz genau wie es aussehen soll. Wir nehmen praktisch den Mietwagen und haben nicht mehr die eigene Flotte. Das ist also auch ein neuer Schritt für die NASA.
1: In wenigen Stunden schiebt eine Rakete zwei Astronauten ins All Richtung Raumstation das erste Mal von einer privaten Raumfahrtfirma. Das waren Informationen von Dirk Lorenzen. Dirk, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.